1: Hej och hallå och välkomna tillbaka till Podcast avsnitt 69. Det är mitt i sommarvärmen, men i och med att Björklöven det är ju mer eller mindre än året runt sysselsättning så Tute var kör ändå. Det är ju hockey i allmänhet, sport i allmänhet, men då givetvis Björklöven i synnerhet. Niklas, hur är läget med den människa?
0: Det är bra. Jag är halvt indränkt i Bushman-myggmedel. Det är ju bra skit från Australien. Jag har varit uppe i gamla Gamliaskogen ikväll och kört fyspass. Och det, där är det mygg faktiskt. Fast man tycker att de borde torka ut snart och dö de där rackarna. Men det gör de ju inte. Det har varit fruktansvärt mygg. Efter det så har jag varit och hjälpt en väldigt god vän som ska flytta. Hit i faktiskt. Så att jag har varit och hjälpt han och bära lite grejer och fyllt några släpvagnar och sådär ikväll. Så att uh, helgen är räddad kan man säga. Hur
1: är det med dig? Ja men det är ju helt, helt det är jättebra. Måste man säga. Helt okej. Okay. Jag helt om borsmän. Det, det behövs ju här också mer än vad man tror. Beroende på år. Men mygg kan vara fullständigt otärdligt. Nu när det vill sin sakta på sommaren. Borsmän, just den använder man. och Den behövde sin natt. Jag var ute en sväng. var inte skjutit någonting. Men jag måste säga förresten. Har vi inte riktigt fört upp? Jag hade ju en kompis där Björklöven förbrödrar som är för ett par veckor sedan. Han fick ju skjut sin första gris. Så det var ju fantastiskt roligt. Och då tror jag vi hade burs på oss då också. Det kan jag inte tänka man. <laughs> ja. Så att så är det. Nej men du vet du. Björklöven och jakt förbrödrar. Ja, det, det måste man ju säga. Men så det är jättebra. Ja. Inga problem.
0: Härligt att höra. Vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, vi ska prata om sillyn. Det är ju en fast, en fast punkt. Och även om det inte är eh, oftast, sen, sen några veckor, inte så mycket att säga så ska vi ändå passera där. Eh, vi ska ju konstatera att eh, ställkappbucklan är lyft och vi har fått nya mästare i NHL. Vi ska prata lite grann om TX SK. Eh, det är lite märkligt där, måste man ändå säga. En sväng runt den sporten Och sen så tänkte jag så här, Niklas, att eh, ep var det tag som vi hade... Så det, det. Det ska vi, så det ska vi pröva oss på. Så vi tuta och kör. Jajamän. Som sagt, Silly Season, Det eh, har inte kommit några officiella bulletiner. Eh, angående spelare. Det är inte så länge kvar. Här nu Så är det de här datorna som är viktiga. Eh, så passerar de. Och då tror jag att det kommer att lätta lite grann. Vi kan väl ändå nämna att det, det har ju dykt upp, alltså rykten kommer och rykten går, det får vi också höra och man får höra massa. Men det har ju stått lite stått i, i VK-valet bland annat om Nikolaj Majer som rykt, ryktas i Björklöven. Och jag vet inte om det finns så mycket att säga, förutom att eh, rykten som sagt kommer och går. Och tills dess att det är officiellt så finns det inte så mycket att säga på något mer djupgående sätt. Skulle det visas att han kommer så tror jag att det är en jättebra värvning. Det är ju ingen tvekan om den saken. Men vad, vad tänker du?
0: Nej, jag håller med dig. Och som du säger så, så länge ingenting är påskrivet och liksom har gått ut via Björklövens kanaler så är det bara ett rykte. kan finnas substans i det eller ej, men nej, ingenting är klart. En grym bra spelare på hockey-svensk nivå, det har vi fått bevittna tyvärr som motståndare mot honom så att, men tills, tills det påskrivet är klart så är det ett rykte som sagt var, och vi får helt enkelt se vad Kent har för någonting i i rockar. men han letar ju letar ju spets och framåt och, och liksom både på forwardssidan och backsidan, det vet vi om, ja, det har han gått ut med och sagt, och det är som inga hemligheter och spelarna som kommer in ska göra Björklöven bättre och så att vi får helt enkelt avvakta och se och vi fick ju, vi pratade för en avsnitt sen om när vi fick in Schilke och Poli i fjol bland annat. Eh, och det var ju mitten på juli till och med innan det släpptes. Fick vi till oss av en lyssnare. Eh, så att det är klart att det är, på så vis att man ja men det är ju gott om tid kvar. Vi är ju bara mitten på juni än så länge.
1: Precis så är det ju. Ja men det går ju inte nog, vi har tjatande så liksom, men det går inte nog att påpeka att de här skitdatumen som finns. För övergången mellan Håkan och Svenskan och det, vi ska också vara så pass ärliga det är ju om vi vänder oss 180 grader om i samma sak än till motivation 1 eh, från Håkan och Svenskan Det är ju lite grann det som är eh, det måste vi avvakta. För varje dag som går är det ju återigen då positivt att eh, vi inte har tappat någon spelare. Så eh, utan att Jinks annonsen så ser det väl hyfsat hyfsat positivt ut att vända kan få behålla våra spelare. No jinx Men eh, ja eh, Nikolaj Mayer, han fyller 30 här om en månad. Han är ju dansk. Han är alltså han är ju i 82 kilo ståndlista som um, poängspelare som har gjort uh, väldigt bra i Hockarswenskan förut. Han har en titel också i Österrikesliga ligan, blir det väl i Salzburg. Så att då, ja, ah, det är. Vi får ta Bian officiell. Då får vi grottan ner, alltså, ner i honom mer. Men vi kan väl säga så här också: att det är ju. Är det 99 dagar kvar till seriepremiär? Det känns ju bra ändå. Bara tre månader kvar. Hiddoverket får ju också jag älg. Det är ju ja, är perfekt. <skratt> <skratt> och vi nåddes också av ett årskort. Jag såg inte om man hade höjt priser lite på dem. Ja. Det är väl ingenting att säga om. Det är, <skratt> det är
0: inflation. Det är inflation. och det är, ju, det är bara hyresgäster i, i Vimpås. Ska vi också veta, och det kan ju hända att det kommer en någon hyreskorrigering och sådär. Strömmen är dyr. All, alltså, ing, inget konstigt. Sen kan man väl tycka att ja, men det kanske var lite saftig höjning som kom. Det är 20
1: procent, eh, någonting.
0: Ja, det var precis. Och det kan jag väl hålla med om att det är en, det är en ganska rejäl höjning. Eh, och, eh, men jag tänker att det, det är inget konstigt egentligen. Tittar man på alla andra priser som har gått upp i, i samhället i stort. så äh, Jag säger inte att det är några konstigheter så alls faktiskt. Men eh, man förstår ju att de som kanske sparar och sparar och sparar för att köpa sitt säsongskort. Och så kommer den här smällen att det blev ändå lite dyrare. Det är klart att det är ju kanske inte superpositivt då. Men... Eh, Pengarna kommer ju att behöva använda. Kommer ju behöva inte till Björklöven. Och, och användas till olika. Det löner som ska betalas. Och annat sådär. Så att det är väl inga inget konstigt egentligen.
1: Nej. Nej. Men det är det ju inte. Men vi kan ju också bara för. Eh, vi kan ju bara för, för års Titta på. Djurgården också också släppt sina årskort. De har ju lite olika. Eh, varianter där. Men det ska skulle ha de bästa platserna. På. på bästa platserna på långsidan så är det nästan 8000. Mm. Eh, bra platser men inte fullt lika bra det är drygt 6662. Så att tittar man på, eh, liksom tittar man på de eh, priser som vi har så är vi inte dyrast. Och någonstans så måste man ju räkna liksom företagsmässigt alltid på sånt här ju. I och med att eh, man kan väl säga så här att är det utsålt och utsålt snabbt, då kan man ju ta mer betalt.
0: Mm.
1: Sen så handlar det väl inte enbart om att du ska liksom suga sista kronan ur biljetter enbart, utan att det är någonting värt att få in folk i arenan. Eh, givetvis. Men det är väl såhär, eh, man kan nästan generellt säga att om du har en från utsålt varje match, då ligger du ganska bra till. Mm. Liksom i, i priser. Har du aldrig slutsåll för att, det, för att det är för dyrt, då är det ju för dyrt. Men har du slutspålt efter en kvart varenda match, det innebär ju att du är för billig. Ja, ja, precis.
0: ja men jag kan säga så här, vi har en spelare i laget som har, som har säsongskort långsida på övre här i Vimpås. Ja. Och jag fick höra att det är 8000. Ja. Och det är ju ganska mitt på plan också. Det är de här sektionerna som är mellan blå linjerna typ. Eh, så att, det är inget konstigt så.
1: Nej ja, men det är lite grann så, sen för min egen del så, det blir på ett annat sätt när man eh, ser i princip alla matcher på bortaplan där har det ju nu under flera år varit en hundring eller någonstans där i kring eh, borta står. det är ju ytterst sällan den är full dessutom eh, så att, det är alldeles svårt att få tag i biljetter och då är det ju alltså det är ju inte inkomster från borta och supportrar som en klubb lever på, givetvis för de är ofta så få så det är väl också, att ja, men får det in folk i arenan och det gäller väl också generellt ja, men då kanske de köper en korv, eller de köper en kaffe som vissa gör första paus jämnt. och sådana saker, nej ja, men det här kan man diskutera mer, prissättning och så det, det man kan säga här att dyrt eller inte får man diskutera, men jag, jag kan fatta att det kan vara mycket pengar för en del
0: mm. ja vi behöver inte köra fast i det där utan de är släppta nu i alla fall. In och köp ni som eh, har gått och väntat på det. det säkert många som har köpt redan. Och så eh, så stöttar vi även den vägen också. Tänker jag. 100%. Det. Då går vi vidare. Precis. Det är ju så här
1: att Stanley Cup, buckran är lyft och och NHL, slutspel avgjort. Vi har fått ett, ny, ett nytt vinnande lag. Det visste vi innan i finalen började. Vegas Golden Knights vinner mot Florida Panthers 4-1 matcher. Så det är ju inget snack om den saken. Som finalen utvecklades är så eh, var det lite grann som jag tror inte minst du spekulerar i. att eh, man, man funderar på hur mycket kräm som Florida hade kvar. och Det visade sig att ja, men, det hade väl på något sätt tagit slut. Inte att ta någonting från Vegas heller. Men de, de på något sätt. Man, man orkar inte helt enkelt.
0: Nej, jag tycker väl framförallt sista matchen visar väl i synnerhet att det var slut på bränsle. Det var ett ganska stora siffror i den matchen också. Eh, efter att de har varit helt dominanta i andra perioden. Och ja, det säger väl en hel del. Det var helt enkelt slut på bränsle hos, hos Florida. Och till slut så blir det någonstans, det skiner igenom till slut hur säsongen har varit i stort. Det var nog ingen i deras lag som trodde på att de skulle spela Stanley Cup-final huvudtaget ens när de passerade juleuppehållet.
1: Nej. Nej, men så var det ju. Sen så man ska väl kanske vara försiktig med att vad säger, skylla på skador för det finns ingen spelare som inte har ont någonstans. Där det, det kommer till en ställe kaffnål till exempel. Men det är ju att. Vi har ju pratat om Matthew Kachuk. Som har varit så fruktansvärt bra och kanske Floridas bästa spelare. Eller Floridas bästa spelare. Han kunde inte spela sista matchen till exempel. För att han eh, liksom har broke his sternum. Alltså bröstbenet har han en fraktur på. Så han kunde inte ta på sig skydd. Det sjukare att han bröt den i match 3 Och avgjorde ju den matchen. I overtime ju. Det var ju han. Han kvitterade
0: han slutet av matchen. Ja, och så, han hade precis. assist till assist till avgörande målet. Hade. Ja,
1: precis. Men det är väl som, som många säger att du, du är så hög på adrenalin. Så att det är en efteråt att börja inse hur ont du har. Han lyckades väl spela lite grann i match 4 men inte hela. Och sen så kunde han spela match 5. Han och sen så läste jag också om att, vem var det då? Var det äh, Ekblad kanske? Som hade dragit axeln led led två gånger till och med. Precis, så var det. Så det, det är ju helt sjukt. Alltså. Dra axeln ur led, inte bara en gång utan två. Nej men det är klart att jag ska spela final. Man undrar vilka kemikalier det är de får. Det är några tunga painkillers tror jag.
0: Det ska jag tro. Och så är det något skapligt med tejp också på den där axeln. För att hålla den någorlunda i någorlunda på plats. Så att den inte hoppar ur så lätt. Nej, men det är helt galet. Men det, är, det har vi pratat om, du också har pratat om det, framförallt off-record, så att säga, eh, om NFL också. Det är samma sak där, de killarna kliver inte heller av i första skedet. Liksom, om det, eh, finns det chans att spela, då spelar de på sprutor och tejpa.
1: Ja, men vi tar väl den här Joe Staley, klassiska gamla left tackle i San Francisco. Han eh, krävde av i en match. Och eh, där har man ju, det har de säkert i varenda NFL arena också. Men i, i varje NFL-arena håller man röntgenutrustning. Så alla kan ju rönka sig på plats. Eh, och han eh, såg inte så mycket från början. Utan han, han hade ju skitont. Men, liksom, men tejpa, dra åt allt ni kan. Så han körde ju motsvarande några spel till. Eller några byten till kan man säga. Men sen så bröt han i skedbenet, Alltså det gick av. Ja då klev han, ja. Men, eh, men det är på något sätt... Helt sanslöst. Hur, hur mycket man vill spela. Och det säger sig skärt att de vet. Ja men Ekblad och alla. kan och allihopa. Att ja, men du kanske får att ens spela en final. Är det långt ifrån alla bra spelare som får. Så att man vill ju verkligen försöka ta chansen när man får den. Nej men det är bara gratulera Vegas. Det, man är väl inte mer människor. Att man tänker att det, det är plast. Och det är yta och det är show. Och det finns ju ingen stad i världen. Som är så mycket så. Som Valas sega är. Men samtidigt är det, det är världens bästa klubblag. Och det kan inget ta ifrån dem. De har vunnit det största du kan vinna som hockeyspel och lyftande böckerna. Och det, det är ju ruskigt stort. Och det är ju Jonathan Marsi show fick Art Ross som slutspelets som är värdefull. Han är ju en av original Las Vegas spelarna. Och det är ju i sammanhanget inte särskilt mycket på ett sätt. Då. Nej, men spelarna i Las Vegas råd ju inte för det. På det sättet att man kan tycka att det skulle kunna vara roligt om det var med mer klassisk klubb. Och jag skulle såklart bli så lycklig om att de vann flera gånger i sin livstid. Eller ens livstid. Men det är bara gratulera dem. Det är ruskigt stort och det är ruskigt bra gjort. Och det är ju ingen snack. Och man måste också säga till klubben att man har lyckats. För Det kan man ju säga. Det är många som har funnits i många, många, många år. Och inte har lyckats alls. Och de här har lyckats på några få år. Man kan säga att de hade goda förutsättningar. I och med att de fick plocka spelare från andra tredje linjer från andra lag. Ja men det spelar ingen roll. Man har gjort det jättebra så det är bara att lyfta på hatten. Mm.
0: Eller, eller vad säger du? Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Och det, de har liksom fått ut. De har fått ihop laget och fått ut liksom maxkapitet av dem. Sen är det också intressant om man tittar på vissa spelare. Ta en spelare som filkessel till exempel. Som du var med och vann. Det var väl ingen liksom som trodde att han skulle vinna någonting. Och det har jag ju sagt själv. Sett han var varit ute och kommenterade. Att det var ingen som trodde på mig i Toronto. Och som sa att du kommer aldrig att vinna någonting stort. Och han har väl vunnit ett par buckler nu. Tre gånger han har han väl vunnit Tre. Stanley Cup. Ja, det. Och det säger ju någonting ändå. Om att vissa spelare har någonting. Och att de får vara med. Och kan vara med i en grupp. Och får det att funka tillsammans i den gruppen. Och få ut max när det gäller som mest. Och det är det, de har, det är det de har lyckats med. Helt enkelt.
1: Men verkligen. Och så måste man ju också säga att. Det visar sig vara ett genidrag. Att Vegas tradea till sig. Aiden Hill. Det trodde man inte. Han gjorde ju bara en situation. 27 matcher i grundserien. spela 16 matcher i utspelen. 93,2% och 2,17. goals against average. Det var ju. Det var en snabba träff på den tra traden helt enkelt, måste man säga.
0: Ja, det får man ju säga. Det är, <laughs> det är ju max maxutdelning kan man säga. Ja, och det, och det är, är man tillbaka till
1: det igen, att, att det handlar så mycket om, alltså hockeyspelare är människor. Du ska hamna rätt system, du ska ha en coach som tror på det, du ska på något sätt komma in i det rätt och så får skallen rätt på att skriva allt det där. Eh, Ja, men som sagt, vi gratulerar Las Vegas. Eller Vegas då. Och man får ju också säga då att det kan ju på ett sätt vara en inspiration i någon mening att ja, men du kan, om du träffar rätt och får ut mest av ditt material och allt det här, så kan du faktiskt bygga ett mästa lag på några år, om du gör på rätt sätt. Det får man ju ändå ge
0: dem. Mm. Ja kur ändå med en ny ny mästare oavsett vad man tycker om, om Vegas, som sådant. Och hela den här politiska delen i NOL. Eh, men eh, nya namn och eh, ny klubb. Ingrav, vad säger man? Ingraverad. Ingraverat.
1: Är det ingraverade?
0: På Stanley Cup-bucklan. Vi lämnar väl det och så. Alltså hoppar väl vidare kanske till ett inte lika roligt samtalsämne men ändå något vi vill avhandla här i podden. Ja. Det
1: har ju stått i lokalpress och på annat på andra håll också att TGSK eh divisionsklubben i Umeå har ju haft och har trubbel med sin ekonomi. Och det har varit lite olika eh, bud om saken. Om man har pratat om att ja, men det är nog kanske på väg att ordna sig. Eh, i, I bästa fall och man, man trodde att det kanske skulle fixa sig. Men nu visar det sig då att häromdagen. Så, eh, eh, de senaste dagarna har man olika möten. Alltså är ju precis som Hockey Allsvenskan S.A.L. Egna organisationer. Det är en egen organisation. Så att Hockey Etan hade årsmöte. För en vecka sedan ungefär om jag har förstått det här rätt. Och sen igår. I, ja, eller på onsdag eh, I onsdag helt enkelt. Så st 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 ställer man fast eh, spelordningen. Man fastställde det. På de här mötena var inte någon representant för TIGS SK med. Varken årsmötet eller spelordningen. Vilket är ju i sig själv för det första helt anmärkningsvärt Sen visade det sig att det finns många som har försökt att få tag i representanter från klubben och inte lyckats. Och då tänker man sig, men hur är det här möjligt ens? Alltså, vad är det frågan om?
0: Ja, det är ju väldigt märkligt. Och otroligt märkligt. Och att andra klubbar också försöker försökt få tag i dem för att få till det med träningsmatcher och annat och inte lyckats. Det är ju supermärkligt att det inte finns någon kontaktperson överhuvudtaget att få tag i. Det är otroligt märkligt.
1: Ja, nej men det är ju jag tolkar inte som annat att det är ju med vilje. Det är inte så här att, att precis alla i hela TX-SKs hockeysektion helt plötsligt har slut på batteri på sina telefoner. Och deras VIF ligger nere så att de kan inte svara på mejl. Alltså det är ju det, det är någon slags koordinerad historia på, på ett eller annat sätt. Sen ska vi direkt säga att vi tänker alltid, människor först, ledare eller spelare sen. Men det här känns ju inte alls bra. Uh, och man måste också tänka så här att som jag har förstått det här, så i Vennes nästa lag i pipen alltså skulle Teg dra sig ur eller i värsta fall begära sig själv i konkurs, så är det Vennes som ska ta deras plats i så fall. Det är ju inte särskilt roligt att heta Vennes HC heller. Ja men hur ska de från mitten av juni bygga ett Division 1 lag jämfört med ett Division 2 lag? Det är ju väldigt otacksamt, alltså Vore det, förstår man nu, vore det bara Teg det här gällde så vore det en sak. Det är nog trist med alla spelare det gäller och alla människor som blir inför den klubben. Men nu, det är ju också sådana synergieffekter. Ja, men det är ju en massa andra lag eh, som, som det här också gäller. Så att det är ju lite ohansvarigt eh, gentemot de nio andra lag som spelar samma serie. Att man inte får veta vad som gäller. Ja, men ska vi spela bort från match i Umer eller det någon annanstans? Nu kanske inte så stor skillnad på Umeå eller Vennes, Men i alla fall. Poängen kvarstår.
0: Mm. Ja, jag tycker att det är jättekonstigt. Jätte ska jag säga. Ja det är märkligt. Och att det, det liksom duckas undan. Och att man väljer. Jag tycker att. Alltså, någonstans blir det så här. Det här är ju ett disciplinärende. Att inte ja. någon går att få tag i. Och det tycker jag är skäl till att det ska bli ett disciplin, disciplinärende utav det. Och att man måste. Men, ja, vad som nu ska hända. Men det är ju trist för alltså, alla inblandade ting att de spelare som sitter under kontrakt med TEG kan inte tycka att det känns superroligt heller. Är de igång med försäsongsträning? Alltså, hur, hur jobbar de där? Vad är, vad är det för normer kring det där? Och det är ju super. Och det är super alltså, ser vi, lite, ser vi lite egoistiskt på det här också. Från vårat perspektiv. Teg har ju varit ett bra ställe för oss att stoppa spelare som är på gränsen till att ta en plats i Björklöven. Och få dem att spela mycket matcher. Det är ju att de spelar där. Men den chansen försvinner ju. Det är klart att om Vennes kan bygga upp ett lag. Men det är ju fortfarande att är, man vill ju stoppa in dem någonstans där det fungerar också. Och Vennes har ju varit lite turbulens kring också. Så att jag vet inte riktigt vad man... Det känns inte bra alls ur något perspektiv.
1: Nej, nej men verkligen inte. Och eh, ja men Som sagt, kontrakterade spelare och de allra flesta vill väl eh, garantera spela hockey i hösten och då inte veta var du ska göra det. För det vill kanske inte. Det är lätt att tänka sådär mänskligt att ja, men det är ju bara att spela vänner. Ja men det är kanske inte man bara man slänger sig med nya klubbar hur som helst. Ehm, och man vill väl gärna veta sånt här lång tid. Eller, nej. Ytterst, ytterst, ytterst märkligt. Det måste man ändå säga. det, det ja. ja Vi får följa upp det här när vi får lite mera eh, nyheter. Men det är ju märkligt. Några annat går ju inte att säga. Om man tycker synd om de drabbade. Och samtidigt kan man ju vara kanske hyfsat frustrerad. Det är detsamma för att för så här ska du ju inte... Ja, det är ju amaturmässigt någonting. någonting och det ska du ju inte behöva vara. Tycker man. Nej, men vi gör så här. Vi går vidare och så får vi följa upp tid senare. Ja, det var ju ett tag sedan, men jag tänkte så här att vi tar en EP-lövaren. Alltså den här lilla kvisset lilla, lilla där med, med fem olika ledtrådar i fallande eh, svårighetsgrad. Eh, ska man försöka komma fram till en, en spelare som har spelat i Björklöven. Och eh, det är väl, jag vill säga, vi har gjort det ett par gånger förut och man får väl säga som vanligt, om det är som vanligt om det är tredje gången, att eh, eh, det kanske är, så här att, ja, men det är en lättare ledtråd på femman än på trean för någon och
0: svärtom. Men det får man, får man ta helt enkelt. Men är du med eller? Ja, jag är med. Jag är, jag är, jag, det här är inte min parat så att det blir vad det blir. Men jag är, är absolut redo.
1: Ja, på fem poäng så säger vi så här. Den här spelaren har gjort 19 matcher där han gjorde 12 mål och 10 assist i EJHL Eastern Junior Hockey League i Nordamerika. Ska säga, den juniorligan fanns mellan 1993 och 2013. Så den här ligan finns inte kvar. Den här spelaren som också representerar Örebro har också gjort 19 matcher där, där han gjorde drygt en poäng på match. Sade jag att fem poängsnivån kan vara lite svår.
0: <laughs> ja. Och den ligan försvann 2013 säger du? Ja. Jag har fått ta fyra poäng då.
1: Fyra poäng. Han är född i huvudstaden den första juli 1984. Han är 1,81 lång och 83 kilo. Forward.
0: huvudstaden. Nej, Jag får ta nästa tre poäng då.
1: Han kom till Björklöven 2005. Han är läftare och han spelar fortfarande, i alla fall säsongen som gick, där han var kapten i sitt klubblag.
0: Oj! Det här borde jag ju Borde jag ju ta. Nu känner jag. Men 2005. Jag hade ju en downperiod där med Björklöven. Nej. jag tar Nästa två poäng.
1: Ja två poäng. Han spelade 39 matcher. Den här säsongen. Han gjorde 7 plus 7. I det, det som skulle bli hans enda säsong. I Björklöven. Han spelade VM samma år. Oj. Alltså han spelade VM06 alltså.
0: VM06. Och född 84. Han var alltså 22 år gammal då. och Forward. Läftare. Läftare. Tror du att jag vet vem det är ens en gång? Du känner ju namnet
1: det kan jag inte tänka mig. <laughs> det är jag helt säker på.
0: Det är du helt säker på. Född 84. Vad spelar i... Nej, jag, får ta, jag, jag är bedrövlig. Jag kanske inte ens tar den på en poäng. Det är det som är så hemskt.
1: Ja, det här är ju. Det är lite slamkrypare när jag säger att han är född i huvudstaden. För det är ju inte Sveriges huvudstad. Utan han är född i Riga. Alltså han är landsman med Björklevens bästa år genom tiderna.
0: Det är en lättländare. Och. Han var väldigt snabb. Ja. Jag vet ju, och du säger namnet kommer jag veta direkt vem det är. Men jag kan ju inte komma på vad han heter. Åh, vad dåligt. Ja, det blir noll poäng för Nymann idag. Du får ge mig namnet.
1: Ja, det här är ju eh, inte så lätt heller så jag kan säga. Vi hade ju en rajtare som hette Nissevich. Är hur man uttalar hans? Ja. Eh, så det är inte han då. Utan det är Mikelis Redlis.
0: Ja, Exakt, det var han jag tänkte på, att det skulle vara han. När du sa det andra namnet här nu så var nej, det är inte det jag söker efter. Nej,
1: ja. men ähm, din slamkypa och den är lite svår Jag var inte särskilt snäll här med, med letrådar men ähm, det är ändå juni.
0: <laughs> ja, <laughs> ja nej. Vi, vi kanske ska säga så här också kring den här leken. Vi får ju inte använda oss av, av Google eller någonting i, när vi gör den här utan vi sitter bara rakt upp och och ska försöka komma ihåg så det är, det är en ganska tuff tuff eh, tävling vi har det här, om vi ska kalla det för en tävling det är mer som ett quiz bara men, men
1: eh, eh, ja. Ja, ja, men så är det ju och eh, ja, men det har ju blivit lite annorlunda, alltså Riga, det är ju samma klubb som Sascha eh, var eh, så fanligt bra i han var kapten när 22 23. Han gjorde 32 poäng på 27 matcher alltså säsongen ja, senaste säsongen som gick. Och har jag förstått det här rätt så är han den som har gjort uh, ska se, om det är nu så här, tredje mest matcher eller någonting i klubben. Något sånt så han är ju en riktig legend mm. på det sättet så det får man ju får man ge han 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 alltså han, han, han har gjort över han nästan 600 matcher 586 matcher och 305 poäng. Eh, mm. eller nu blir det rörigt här. Han, är, han är trea i deras poängliga Inte, uh, han har gjort 305 poäng på 586 matcher. han har gjort nästan 600 matcher så det stämmer, men det, han är tredje bäst poängplockare vi har ju Helmuts Balderis som gjort mest poäng i Dino Marigas historia, 545 över en poäng per match tänk vilken spelare säkert ja Hur man nu hamnar där är en gammal räv. Det då. Men det, vi har ju försökt i Österled en del. Och jag kan tänka mig också att det måste vara väldigt konstigt med gamla klubbar som jag menar, har spelat KL då, efter Sovjet -tiden och Efter allting och sen så vart det Ukraina och hela det där. Så att det är ju nog rätt rörigt för ganska många spelare mm. på det sättet. Precis. Ja, det man var hur du vill med den saken. Men så var det i alla fall. epelövaren Lövaren med Redlis. När han värvade så tror jag att man tänkte att här har vi en en riktig riktig kanon. Och det hade man kunnat bli. Men han, som sagt, han spelade bara en säsong. Jag vet inte riktigt hur det kom, kom så Men det blev det så i alla fall. Man kan ju säga då han efter Björklöven så så for han till Junotsk Minsk, kanonklubben. I Belarus, eller dåvarande Vitryssland Ja, vi kan lämna honom där, där Hän i alla fall eh, Det fanns säkert någon som På, en tidig, eh, på ett, en tidig nivå Kunde räkna ut vem det här var Men vi fortsätter i alla fall Vidare Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Lite övrig sport, Degerfors har, nu är man ju någon slags sommaruppehåll så det är ett par veckor till innan nästa match är. Men sista matchen innan det uppehållet så spelar man borta mot Kalmar. Efter en kvart så står det 0-2 så man tänkte att jaha, nu är det samma visa igen, 0-5-0-6 där någonstans och sådana tröstmål. Men man lyckas ju sprattla till och man gör ett två innan paus. Och sen så tycker jag att Degerfors gör, DG i stort gör det ju de den bästa matchen på säsongen. Men ganska surt för det blir ändå nollpeng. Man hade ju häng på ett, ett kryss minst och man bränner ut ett par superläger. Men det är ju som mycket annat man kan tänka i Hockeyall svenskan eller vilken andra liga som helst. Det är världen att du är där du är i näringskedjan. Eh, Fåbols av svenskan rankar sig som mellan 20-25 och 25-ligan i Europa. Och då är det ju inte så lätt. Du, får, du har de förvalt som är tillräckligt bra och inte nog bra än något annat än fotbollssvenskan. Mellan 2025 i Europa. Så då bränder du kanske lite lägen.
0: Mm. Jo det är ju eh. så.
1: Eh, det är ju bara så. Men va, ha, du, är det full säsong. I. i eh, med golfens värld.
0: Ja det är det ju. För all, för all sin dag. Det är ju, ju SM-veckan här i Umeå snart. Eh, som drar gång efter midsommar. Där. Då är det SM-veckan här i Umeå. Och då är det ju alla de möjliga sporter som. Som spelas. Eh, som kanske inte är så vanliga. Men det brukar vara en folkfest där. Och det är ju. SVT styr ju det där med järnhand. Vad som ska vara med och inte så. Men eh, det ska ju spelas lag SM. I discgolf. I med på marie Dagarna tre. Fredag till söndag. Där mot slutet på. På veckan. Och så händer det. Frisbeeförbundet har Allround SM uppe på Nydala Ängarna också. I samma veva. Så att det finns frisbee att kika på på lite olika håll runt i stan. Sen är det ju en massa andra sporter också som, som går av stapeln. Inne på torget kommer det vara en massa olika arenor också. Bland annat. Och sen kommer det ju vara eh, det ska ju köras rally också i stan igen. Det är ju Lite sådana saker Så det blir ju en sport. Och sen pågår det ju. Det är ju Europatoren, två stycken som är igång som tuffar på i helgen. Och så sen är det ju även Discord för USA. Så det är mycket sport att värja på i härigen. Vi kan väl nämna också för de som följer basketen att Denver Nuggets har tagit hem mästerskapet i NBA.
1: Ja, men det är kul. Vi kan. Vad heter... Bara backa tillbaka till... Alltså, discorfen, är den så att säga enig? Alltså att det finns liksom en, en internationell, vad säger global organisation så att man har inte liksom flera torer som konkurrerar med varandra utan de bästa spelar i USA-toren och sen så har du Europa-toren som är de som inte är fullt lika bra och så har du Sverige-toren. Eller det är det. Är det med? Alltså om vi jämför gå tillbaka så hade, det hade ju VHA, Wayback World Hockey Association som mm. sänder de bästa dagens lösen den här. Men du hade flera konkurrerande ligor till exempel där då. Ja,
0: men Man kan väl säga lite grann så här att du har ju DGPT, alltså Disc Golf Pro Tour. Den är ju USA. Och den sträcks ju från februari till oktober tror jag det är. Inte senare än oktober i alla fall. Men februari till oktober kan man säga att den pågår. Och sen har vi ju här i Europa så har vi European Pro Tour som är en. Tour. Och sen har vi Eurotour också som är en annan. Eh, och European Pro Tour det är ju som ett, det är ett initiativ från Finland ursprungligen. Där de vill skapa en riktig proffstour här i Europa. Och sen har du Eurotour som styrs som eh, PDGA som är liksom alltså det är ju spelarorganisationen kan man säga för Discorfen. Som råddar i den toren. Och sen ja, det bryts ju ner här i Sverige så har vi ju dels har vi nationella toren, som är fyra deltävlingar som kommer från Svenska Discgolfförbundet. Sen har vi Svenska Discgolf Pro Tour eh, eller Swedish Discgolf Pro Tour heter den ju som kommer från en privat aktör men som har ett gäng tävlingar och vissa av de deltävlingar ingår i Eurotour också. Så det är lite så här, Ja, det, det mixas och matchas ihop en del. Så vissa, vissa del tävlingar är ju en del av en större tor också kan man säga. Både en lo lokalt här i Sverige och även då en Europa tour till exempel. Nivåmässigt så är ju de bästa spelarna i USA för det är där de största pengarna också finns.
1: Eh... Så man kan säga så här, det, det finns en, en säger, naturlig urskiljning. De bästa Spelar med de bästa därför att det är där de bästa pengarna finns och sen så är det liksom i fallande ordning bara? Ja, lite
0: så kan man säga. Grovt förenklat kan man säga att det är så, ja. Men det är ju... USA är ju stort. Det är inte. Och det kostar ju ganska mycket pengar att spela en tävling där också. Det kan ju kosta 2,5 tusen i spelaravgift för att delta i en tävling. Och det är klart att är du inte med och loss om prispengarna, då det kostar 2,5 tusen och plus resa dit och ja men alla måltitlar är ju spelare sponsrade också. men det är ju inte billigt att, att tävla på den toren. om man vill tävla allt om du inte har sponsorer.
1: Ja, men om man tänker i Sverige då finns det, men alltså, är det Om du vinner en om korvring. när du vinner en...
0: Nej, det är väl här det, det är väl här är lite, Alltså så här Pdg styr ju mycket med sitt reglement där. Om du ska ha en tävling sanktionerad av pdg, då du säga att du får en, det man kallar för en rating en pdg rating och det är något som alla spelare får. Eh, och ju högre rating du har desto bättre spelare är du. Kan man grovt förenklat säga. Ratingsystemet är superkrångligt. Jag har inte alls jättebra koll på det. Jag vet på mm. ungefär hur det funkar men, men det är för krångligt att sätta in i. Och, eh, men i det reglementet så finns det något som styr hur mycket av användningsavgiften ska gå tillbaka till prispengar. Just det. Så att, och det gör ju att i sin tur, jag menar, ta som Svenska Discogårdförbundets tävlingar där jag är engagerad i. Vi kan inte ha så stora prispotter i och med att vi är, är så ett förbund vi kan absolut höja spelaravgiften men vi vill liksom ha spelarna att komma och spela också så det blir som en balansgång där, men vi har ju inga sponsorer som styr in extra pengar och det är det som skiljer oss från kanske de större tävlingarna eller de andra turnerna att där kan de ha det de kallar för added pro purse alltså en adderad prombok med mera pengar in till prispotten Mm. och det gör att sådana tävlingar lockar mer helt enkelt, grovt sagt och i USA så är det ju där kan det vara någon det kan vara en bank till exempel som kliver in och sponsrar hela tävlingen och då kan de ju styra in ja, men 10 000 dollar till exempel i varje klass i, i mixed klassen och i, i damklassen till exempel och det är klart att då, då blir det ju fort mycket mer pengar i prispotten och sen skulle prisbotten då fördelas ut över ett visst antal plats. Det brukar vara kanske när är det är 144 spelare så är det kanske ner till plats 50 som får prispengar. Sen efter mm. det så är du utanför tilldelningen av pengar då.
1: Men vad ser du framöver då? Eh, är det på så att säga de här, den här strukturen eller linjerna i strukturen är det som satt tyckte du? Eller ser du framför dig att ja, men det kanske kommer att bli kanske någon, någon slags ihopslagning Äh, än mer om du förstår vad jag menar eller ja, men nu, nu, nu kör man så här det här funkar hyfsat liksom. eller hur
0: medialt, medialt så ser vi sammanslagningar redan nu det finns, ett, det, finns ett, det som kallas för Disc Golf Network och de, de har hand om alla sändningar för, för Disc Golf Pro Tour och nu har de ju liksom även gett sig in på Europa marknaden också att de har kamerateam här som, som livesänder och, och hela den biten Backa typ tre år då var jag totalt ointresserad av att sitta och se en livesändning. För det var så dålig kvalitet. Dels på sändningen men även dålig kvalitet på hela produktionen. Liksom om du fick följa med när kameran filmar rätt ner i backen för att kameragubben ska flytta på sig. Allt sånt är ju borta idag. Det finns ju inte längre. Utan nu idag är det ju professionella sändningar. Alltså det är riktigt bra sändningar och nu är jag totalt ointresserad av att se post producerad disc golf ihopklippt men med kommentatorspår det är inte lika intressant för mig längre om det inte är någon tävling där det har hänt någonting som man verkligen vill se men uh, disc har ju överlevt pandemibubblan till skillnad mot padden till exempel och ja. disc fortsätter att växa också uh, mycket tack vare att den är lättillgänglig och inte så dyr att börja med heller så.
1: Ja, men det är väl ju så Och sen då har vi, eh, alltså en sån som jag tänker som jag, jag har ju bara spelat några gånger alltså att man, man skulle, om man verkligen skulle ge sig den på att ja, men nu ska jag spela regelbundet eh, någon eller flera gånger i veckan en sommar så skulle man ju förmodligen märka ganska snabbt att man blir bättre eh, så att kurvan blir ganska brant sen så kommer man ju säkert givetvis som i allt annat att det planar ut men alltså det är en ganska tacksam sport har du aldrig hållit på med det så är det väl gissa i alla fall en taxansport om du har hyfsat normalt bollsinne eller vad man ska säga, spelkänsla att du kan. Ja, men du, du känner att du utvecklas och det blir roligt. liksom.
0: Ja, så är det ju. Alltså, det går ganska fort eh, ska jag säga. För de allra flesta, det, det där är helt olika, för alla människor är det olika. Men det vanliga är att det går väldigt fort att lära sig att kasta hyfsat. Så att man liksom, ja, men nu kan jag börja tävla, att man kan komma på den nivån. Men sen planar du ut och sen det här med att ja, men du ska bli bättre på kasta längre och du ska bli bättre på putta du ska bli bättre på allt möjligt eh, då är det ju träningstimmar som ska in och det är ju mycket tid man får lägga på det för det, det, det är en tekniksport det är som man kan tycka ja, men hur svårt är det att stöta kula ja, det spelar inte roll att du tar 250 kilo marklyft eller kan bänka 150 kilo, det hjälper inte dig om du inte har tekniken för att stötta kula. Och det är samma sak i discgolfen också. Eh, du kan ha fördelar av att du är lång, till exempel och ha stort vingspann om man så säger. Det kan du ha nytta av men det är många spelare som är en 65 lång på, på toren som kastar gott och väl längre än många spelare som är lång också. så att det, där är, det är en tekniksport och det finns ett nörderi det där också som man kan nörda ner sig i. Vilket jag har gjort en del. Men det är ingenting vi ska prata om här. Nej, men, Nej, men
1: det där är intressant. Men vi får väl öppetala om långa spelare. Alltså, Denver Nuggets. NBA-mästare. Eh, deras första titel. De har funnits sedan 1967 och har spelat i NBA sedan 1976. Så det är nya mästare där också. Precis som i, i NHL. I ruskigt... Roligt ändå. Alltså klubbar som han på länge. I det här fallet då. Eh, och sen så får man till slutlinjen. Det, det, det får man ändå säga. Eh, jag vill också nämna när eh, vi då säger långa spelare eh, Serben. Eh, Nikolaj, eh, Nikola Jokic. En farbror som är 2-11 lång och 129 panner. <laughs> det är ju halvstor en
0: kär. Det är något att ställa framför målet. i powerplay om inte annat. Ja, men Bärvan.
1: Så jag bara, <laughs> <"Vakna, Kente." laughs> Och du vet, wingspan, om du har någon maxlån klubba, han fäll ut bommen. Då är det ju ingen som passerar. NHL-mått eller ej på rinken.
0: Precis. Nej, men var det han som varit eh, MVP också i slutspelet?
1: Hör du, jag, det vet jag inte. Jag eh, tror det.
0: Jag var för med det att det var han som fick ja, det. Ja,
1: det var det. du ser nu här Ja, precis. Han, NBA, NBA's most valuable player två gånger, 1921 och 1922. Och fem gånger var med i All-Star. All-Star betyder ju mer eh, än vad vi tror i Sverige. Vi tänker att det är bara något trans, Men att bli vart av det, det gäller ju alla liksom, professionella idrotter. Eh, eller många i alla fall. Så är det så. Äh, men det är ju bara, bara lyfta på hatten. Eh, vi ska mm. väl aldrig strax gå på eh, någon slags eh, eh, liksom upp men på tal om basket och för detta Balkan, det finns ju en dokumentär som heter Once Brothers. Har du hört talas om den? Jag tar Nej. bara det från, på volley nu. Den måste du se. Alltså det handlar ju om eh, på en vis, det klassiska jugoslaviska landslag som fanns innan helt enkelt Jugoslavien föll här i, i inbördeskrig och där man för allt och en spelare som heter Vlad Divac och sen så eh, nudde vid Drasen Petrovic han dog ju eh, i en trafikolycka och lycka så där. Nej men det är ju fantastiskt intressant och hur, hur man menar sådär att ja, men när du knyter ihop det med liksom Dream Team, det första som var i Barcelona OS 92 alltså det jugoslaviska landslaget de har kanske inte hade, hade haft en superstor chans men det är det landslag som hade kunnat ge dem en match för de var ju hur bra som helst och många, många av de landslaget gick ut i en berg och vart ju ordinarie där och var väldigt bra. Nej, men Det är ganska intressant hur, hur man var once brothers och sen så var liksom den ene serb och den andra kroat till exempel. Och så vart man eh, eller ovänner. Liksom, man hamnade i en väpnad konflikt som, som nationer. Ja, det kan vi väl, väl varmt rekommendera på Tala basket. Men vi knyter ihop det här lite grann. Eller vad, vad säger du?
0: Ja, jag, jag tänkte att vi ska fortsätta på basketspåret lite. Ja, kör! Eh, LeBron James. Eh, han har ju tagit alla tiders poängrekord i NBA här under säsongen som har varit. Det har varit ingen titel för honom. han. har väl tre titlar, tror jag, sen tidigare. Men har ju, han har ju spelat i NBA i 20 år. Men förstår han född 84, tror jag. Han är inte yngre än mig. Men alltså, han hade ju snittat... Vad var det jag läste nu? Hade han snittat 24,5 poäng per match under sin karriär? Det är, ju, det är ju
1: alltså över så lång tid, det är ju sin sjukt.
0: Ja men alltså han har ju inte spelat alla matcher, alltså, han har ju haft skadefrånvaro, inte kanske jättemycket, men ändå han har haft skadefrånvaro. Och att han har snittat mycket. Jag såg något klipp pojkarna satt och tittade på basket. De brukar sitta och titta på basket mina söner ibland så mm. Och då var det att en av dem satt och kika på, och då hittade han åt en en hip på Youtube om LeBron James och då satt vi och tittade på den där tillsammans. Så där var det. Där kom det upp att han hade snittat 24,5 poäng per match under sin, sina 20 år i NBA. Det är helt galet.
1: Jo, nä det så utom er bara rena lille pojken på 206. 113 kilo.
0: <laughs> Precis. Äh, han är grim grym. grym ja, han har ju vunnit
1: fyra gånger. Och sen så kanske man kan lämna, lämna det här. Att han verkar inte supersmart ibland. Som jag ser det, i alla fall. Att man eh, alltså, direkt ska blandar in för mycket politik. Och då är det inte lätt att vara konsekvent. Eh, till exempel hur man, man, man kan vara stolt för någonting. Och sen så kanske ja men Kina som är en av de värsta diktaturerna i världen basket är skitstort där och NBA sänds där och det är mycket pengar därifrån, nej äh, men då kritiserar man inte det till exempel då mm. äh, för mig personligen så är det ju ingen som rör Michael Jordan nej. Som, som världens bästa basketspelare genom tiderna och det är ju som den gubb grinn i så är det inte så konstigt <laughs> att man säger så men det är ju det är också lite annan tid det är lite andra regler också, det är ju inte för alla som tänkt på det eller vet det, att man har ju ändrat det också lite grann eftersom, och det är ju likadant med hockeyn. Mm. hocken hockeyn Gå snabbare nu, men det är också eh, lite grann alltså, andra regeltolkningar. Man har gjort eh, zonerna större eh, och allting sånt. Och hockeyskydden mindre eh, på mormakter till exempel. Så att allting utvecklas ju i någon mening. Mm. Eh, för att knyta ihop den amerikanska sporten. Chicago White Sox tuffar väl på. Eh, de lyckas då vinna natt mot Los Angeles Dodgers. Men det är ju, man har ju hängt på slutspel när det är mycket matcher kvar divisionssegrarna, eller divisionsvinnarna i alla ja, divisioner går till slutspelet så är det lite wildcard. Men det är, det är lite som basket. Det var ju otroligt att Miami hit gick till final nu, som vi var rankad åtta in i slutspelet. Annars, det är, basket och baseball är lite lik varandra. Där, att, det är ju en skräll att Florida gick till final, men det är inte en lika stor skräll i hocken ska jag vilja säga, än vad det är till exempel i baseball där alltså, sist rankade laget vinner inte Mästerskapet, det gör man inte. Utan det är oftast de... Eh, alltså, spelar du 162 matcher då, och är bäst, då är du bäst. Sen så ska du träffa rätt och det är små marginaler. Men eh, ja, jag tror eh, de lyssnade som vi fortfarande har kvar de, eh, de fattar vad vi menar. Ja.
0: Ja, nu knyter vi ihop det här och säger stort tack för att ni lyssnar på oss så här långt om ni lyssnar hela vägen hit. Det har varit lite övrigt sport idag. Lite olika segment där. Vi finns ju på sociala medier. Twitter, Facebook och Instagram. Där vi heter poddplats H. Vi har även en mailadress om man vill maila till oss. Poddplats h Gmail gmail.com Eller gmail. Eller vad man, hur man nu vill uttala det där. Det finns olika åsikter kring det där. Och eh, stort tack Josef för den här veckan. Och tack vi, själv. Vi hörs igen eh, nästa vecka tänker jag. Ja, men en Hej